0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。四三的皮亚的音乐收发室，今天要来跟大家聊聊最近呢，皮亚有了一个新的身份，<笑>噠噠噠噠就是魏武营国家艺术文化中心的。Podcast 主持人，等一下，听起来好像非常的高级，想要跟大家分享这件事情。大家有听过魏武营国家艺术文化中心吗？没有错，就是在这个我们的高雄南台湾哦，在高雄的魏武营这个地方呢，然后呃，大概在二零一八年的时候成立了这个魏武营国家艺术文化中心。那里面就是有歌剧院，然后有音乐厅，然后也有。有很多不同的场馆，对这个地方其实有非常多展演空间之外呢，也有很多就是公共互动的空间，像是大家如果有去魏武营走过的话，你会发现它那个广场啊，就是它的巨大屋顶底下有一个广场，里面是有一台公共使用的钢琴。哦，就是你只要想弹，你就可以去弹，不管你会不会，你都可以去摸一下。我觉得这个是魏武营让我印象非常深刻的地方，哈、哦，就是除了它本身是一个非常大的、非常巨的建筑物之外呢，它其实就是一直在传递各种推广艺术文化的一些讯息。我觉得是对一般人来说是非常亲切的。哦，那大家如果有来高雄玩的话，哎，身为高雄人，推荐大家可以去魏武营走走，而且呢，非常的近，就是你只要坐捷运，你就搭到魏武营站，然后呢，魏武营站的六号出口走出来呢，右手边就是这个魏武营，你可以看到很大的一个屋顶。那呃，这个设计也是当初有请一个荷兰的设计师来到台湾设计了这一个建筑物，其实真的非常的巨啊！就听说他们在这个魏武营在营运的初期也是有发生过，比方说，因为像高雄比较常会有暴雨啊之类的一些问题，就是也不是问题啦，应该说是现象，因为大家知道南台湾比较热嘛，那热的话就容易会有一些午后雷阵雨。然后听说，因为巨大的屋顶的关系，所以他们就是也有发生过几次水灾，就是水有淹进场馆里面这样子。不过，好家在都是一些行政区域，就是也没有到淹到什么呃歌剧院里面这样子，所以都还算是就是比较安全的，没有没有太大的这个安全疑虑，都还算是顺利的状况了。那目前到了现在，你看从一八一九二零。二一差不多，也就是快三年的时间，其实也算是一个呃很很年轻有活力的一个场馆呐、啊。欢迎大家来到高雄，就可以去魏武营走走哦，还有非常多有趣的活动。那因为刚好就是非常幸运的成为了他们的 Parkes 黑特剧场这个节目的主持人，所以。透过这个机会呢，就是也跟他们很多合作的艺术家，然后音乐人，就是各种不同的创作人访谈的机会啦。那我自己觉得是非常有趣，就是因为自己虽然做创作，但是大部分时间都是聚焦在自己的作品里面。就是透过当主持人这件事情呢，可以跟这些创作人，就是哎。欸开门见山的讨论跟创作有关的一些，不管是心态也好啊，状态也好，然后也可以，呃，就是听到很多不同的有趣的故事跟美角，就会觉得哇，真的太有趣了。像上个礼拜呢，其实已经有公开了两集，一集是第一集是访问这个魏武营的艺术总监简文斌简总监，那当然就是跟他聊说，诶，魏武营这个地方。想要推广这个南台湾的美学，该怎么样开始？哈，以及就是，呃，他会分享一些跟魏文有关的一些趣闻，然后也有他其实本身也是一个就是艺术家，他是指挥家，他有大概二三十年的工作经验，然后而且他是旅欧的一个指挥家，所以他就会把一些呃他非常丰富的工作经历啊，以及遇过的一些故事跟我们分享，我觉得非常的有趣。第二集呢是跟一个乐团叫做 Cube Band， 那他们其实在上个礼拜五呢，在卫武营已经演出了他们最近的在卫武营的一场演出。我觉得有一点小可惜，就是我没有办法去，<笑>因为我台北工作有点太多，就是专辑有点做不完，所以就没有办法去看他们的演出。但是我想一定会在台北碰到面的。对，那是由三位这个非常有才华的音乐人一起组成的一个乐团。那他们虽然是走着国乐的感觉，跟但是呢，他们这个组合其实是在国内非常少见，几乎没有见过的一个组合啊。哦，所以。也。欢迎大家可以去，就是听一下我们魏武营黑特剧场的这个节目。为什么这个名称要叫做黑特剧场呢？据说灵感是这样来，就是说网络上有一个论坛叫做黑特剧场。那大家对“黑特”这个字，应该不是这个词，应该不是太陌生。就是说，大家如果对什么事不爽，想要黑特就会抛在这个上面，这样。那黑特剧场基本上就是跟剧场有关，比方说你喜欢什么剧，讨厌什么剧，讨厌哪个演员，讨厌哪一场戏发生的哪一个状况，就会被写在黑特剧场上面。那因为这个<笑>魏武营也算是这个黑特剧场上面哈，有时候会出现的一个关键字啊，因为毕竟魏武营的节目非常的多嘛，对啊，所以就是出现的几率。也不算太低这样子，但是我觉得有讨论度就是好事啦，对我自己是这么看的。所以呢，这次呢，就是透过这个黑特剧场稍微。再转换一下哈，第一个我们改成英文，嘿、hey! 特剧场。好，这个原因呢，大家一定要听第一集简总监的介绍才会明白他们各中的用意是有一些巧思在的，没错，就是说稍微转化一下语气啦。后，所以我们其实我们这个嘿、hey! 特剧场呢，并不是真的要批评然、哦、大家各种的意见或是什么，其实不是，是希望可以透过这个节目呢，让大家看见这些。精彩的节目背后呢，是有哪些有趣的创作人？他们，呃，其中的想法到底是怎么样诞生的？那透过这个节目，比较生活化的跟大家分享说，诶、欸、你就会发现说，其实创作人也是，呃，他们创作的逻辑是怎么样发生的啦，或者灵感从哪里来啦。那他其实花了多少时间准备啊？然后实际上呢，他要成为，比方说，他原本可能不是音乐科班，但他要成为一个音乐人，就是、类似像我这样子，或者是说，诶、欸，他本来不是做戏剧，或者是说，诶、欸。他是真的是从跳舞，然后不停的跳舞，不停的跳跳跳跳跳跳几十年，然后一直当舞者。那到最后，他选择了一种属于他自己的表现的方式之类等等的很多很多的故事，等于是非常深度的访谈呢、啊。所以其实我每一集都非常的紧张。虽然说就是在自己的 podcast 节目，就是伙伴几分手，我也常常访问一些我的好朋友们，但是各位知道。访认识的人跟访不认识的人是两回事，没有错。这时候你就会觉得主持人真的很难当，就是在这之间呢。当如果你想要访问认识的人的时候呢，你就是去挖掘，哎，你认识的人，你听过的故事，你知道的，或是你跟他共事过的一些经验。但是呢，不认识的人呢，那他可能有一些作品或是经历可以参考，但是呢，其实也没有见过面，也没有聊过天，所以。其实每一集在防的时候，哎呀，我都是战战兢兢呐、啊，就觉得。非常的也不能说小心翼翼啦，真的真的就是偏紧张这样子，但是又也蛮期待跟兴奋的，因为觉得可以跟这些非常厉害的创作者一起讨论他们的创作如何诞生，灵感从哪里来。其实对我来说也是非常非常多的刺激。那今天除了介绍这个节目之外呢，哎、欸，刚好趁机想说，不然来跟大家分享一下目前放到现在，我觉得九月份很有趣的一些演出。那大家如果九月份，哎、欸。疫情的状况有好一点，如果你想要南下来看表演的话，是不是是不是很赞？如果你就住在台南或是高雄、屏东的朋友，是不是很赞很近？<笑>对，然后我们今天跟大家推荐一下，呃，在我访过的几个表演之中呢，我觉得非常推荐的就是这个九月四号以及九月五号连延两天，在下午两点半，这个周书义以及郑志忠。一起制作的这一档戏叫做《阿忠与我》，它其实是一个舞蹈，那它是结合舞蹈跟呃很多跟剧啊、跟舞蹈啊、跟议题有关的一些内容。那因为这个，它其实是在用舞。呃，在讲解用五，在陈述一段社会公共讨论，为什么说社会公共讨论？这是他的文案呐、啊。其实他就是在探讨说，其实到现在呢，我们对于身障人士啊，呃，就是还是有一些空间对他们来说是不太友善的，所以他们会透过一支舞来表达这个议题跟这个现况。我觉得这是非常有趣的部分。那在访周淑怡老师的时候，其实那时候也。也觉得他是一个非常有想法，也非常有经验，然后把所有东西都内化在自己身体里面，用身体去讲话，对，用他的舞蹈，用他的肢体去讲话的一个舞者，非常的有趣。然后他也做过很多很有趣的作品。他的作品除了他跳舞之外，有时候他也会结合一些影像啊，或者是音乐，然后让他听起来就是怎么说呢？我们也不能够。我觉得这种内容有时候也不太能够用什么抽象或是具象这种东西来说，而是说那样子的氛围跟呈现方式，有时候会让你感到非常的抽离，就是你可以很聚焦的掉到他的世界里面。我觉得这是非常有趣的一件事情，就是当我在看他的作品的时候，我会暂时忘记。我现在在干嘛？我觉得这是一件很棒的事情，就有点像是大家去看电影这种感觉，对，所以非常推荐大家可以在9月4号、9月5号来看这个周书逸跟郑志中的这一档戏。除此之外呢，在9月份呢，还有一些我觉得哎非常棒的演出哦，在17号、跟19号、17 18, 19,、啊、18、19三天呐。这个皮亚佐拉的轻歌剧《被遗忘的玛利亚》因为这一档呢，主要是这个简文斌简总监就是作为主要的指挥，所以这个内容对呃魏明来说算是非常就今年比较强打的一个、呃、一个一个节目啊。那因为轻歌剧其实对一般人来说，如果刚开始接触歌剧的话，轻歌剧会是一个比较好入门的一个呃内容，所以欢迎大家可以来看这一档。皮亚佐拉的轻歌剧《被遗忘的玛利亚》，那因为其实我们也有跟总监聊过，哎、欸，为什么这一档就是要叫这个名字啊？等等的，所以大家可以去 follow 一下这个节目，就会告诉你，哎、欸，其实魏伟明在筹备这一些内容的时候，真的是塞了非常多的想法与巧思啊，各位。<笑>那其实，在访问的过程中呢，就是透过跟总监的交流啊，哎呀，就发现了皮亚佐拉这一个音乐家呢，他其实，呃，他原本演奏的这个乐器叫做 b a n d o n i o n 就是班多纽手风琴，它是一种手风琴。对，那他后来创造了，就是融合了一些不同的曲风，创造了一种叫做 tango 的音乐。那这种音乐，我们一般人听起来的感觉，我觉得是有点偏性感呐、啊。对，就是有一点热情，然后又有一些节奏，哦，就是蛮 sexy 的这样。然后我自己听了也蛮喜欢，我就是让我勾起回忆，就是有一年去简单生活节看那个 Peggy， 就是许泽佩的演出，应该是许泽佩吧，<笑>如果不是就是我记错，反正就是他那一场呃简单生活节的演出，就是有很大一部分的音乐元素都是来自于 Tango 这样子。那很有趣啊！我觉得这也算是一种很特别的曲风，然后很多的作曲家、指挥家就音乐家其实都很喜欢这样子的曲风。那大家如果直接在 YouTube 搜寻到，其实也可以听到很多这样子风格的内容。大家也可以先听听，然后再来看这个轻歌剧。我想应该是非常的厉害啊！因为我本人也是没有什么看歌剧的经验，所以这一档也是我非常。非常想去的，所以搞不好你会遇到我。<笑>好的，来到九月底，哎呀，九月底就是我的本命啊，各位，九月底就是我生日的差不多的这个时候。九月底呢，有一档我非常推荐的这个歌仔戏，精致歌仔戏哈，它是在九月二十五跟二十六号，这个二零二一精彩重现《宫花鸡滚》。<笑>光华之君，其实这个在去年的凉亭院其实就已经有些演出过啦。那因为实在是做的太棒了吼，所以今年来了一个口碑场，终于来到呃魏武营要来演这一档。那这个是由唐美云老师所率领的团队剧团来做的这个戏，其实非常的厉害啊！我光是看预告片我就觉得哇，简直就是当这个歌剧当这个电影在演啊。就是非常的精致，很厉害，那也看得出非常非常多的用心。这一部也是我很想带我妈妈一起去看的，对，所以搞不好到时候真的会遇到我啊。<笑>那除了这一些节目之外，其实魏无营呢，就是呃，大家如果去上他们的官网剧，你就可以看到，不管是线上啊，还是实体，其实他们都推出了很多不同的诶、欸、观赏的节目也好，或者是有一些工作房啊，或者是。呃，一些比较跟民众互动的一些项目，我觉得都是很不错的。就是他们很努力在经营这个推广艺术文化这一块。其实对一个高雄人来说，尤其是像我自己又喜欢做音乐创作，其实也是想说，哎、欸，有一天可以就是回到自己的家乡，然后推广一些像我喜欢自弹自唱，我就会想要推广就是自弹自唱的这种音乐上面的想法。但是大家知道，在南台湾要推广这个吼，其实我觉得台南可能还好一点，但是屏东跟高雄真的很难做，尤其是你只要每次办售票活动，你就可以从票房上面感受到那个差别。<笑>对，所以后来访问了魏武营，认识了魏武营的团队伙伴们之后，就是嗯，真的是非常的佩服他们，然后也觉得很开心，就是也很很感谢，就是文化部。跟魏武营的伙伴们，大家这么努力做，在南台湾做艺术上面的推广，那感觉也慢慢的好像看到一些成效。因为我第一次去魏武营，就是我妈妈带我去的，而且我妈还比我早去。就是我跟她说：“妈，你有听过魏武营吗？”她说：“有啊，我有全面看过表演呐、啊。”天哪，连我妈都去看表演呢，我就觉得也太厉害了吧。但是如果在刚开始我做音乐就是大概十年前的时候，可能还没有办法有这般光景，所以我自己是觉得蛮开心的，也希望有朝一日好不好， someday 可以回到这个魏无营，也可以办一场属于我自己的售票演唱会。但是在那之前呢，大家要先把身体养好啊，对，因为没有健康的身体，哎，这个疫情好不了，演唱会就唱不了啊，这样真是很麻烦。当然不免俗呢，最后还是要跟大家分享一下这个由文化部影视及流行音乐产业局、原住民族委员会以及客家委员会共同举办这个110年台湾原创流行音乐大奖。哎呀，终于快要举办决赛了，就在八月二十八，礼拜六。第一名奖金三十万，好啊，我就没有机会啊。呵呵希望会主可以得奖。那大家也可以在脸书或是 YouTube 直接搜寻“台湾原创流行音乐大奖”，就可以找到他们的频道。到时候希望大家都可以去帮决赛的参赛者们加油打气一下喽！希望赶快推出我的台语新专辑跟大家分享。那我们就下礼拜见啦，拜拜！